0: Ich bin Lisa von BeatWest und wir schauen uns jetzt gemeinsam an, was auf dem Finanzmarkt los war. Blicken wir zuerst auf die USA und wie die Investitionen von einer berühmten Investorin im Singflug sind. Vielleicht hast du schon einmal von Katie Wood gehört. Sie ist eine gefeierte Börsenlegende und wurde erst vor einigen Monaten zur besten Investorin der Welt gekürt. Kein Wunder, denn die 66-jährige US-Amerikanerin legte eine wahre Erfolgsgeschichte aufs Parkett. Im Jahr 2014 gründete Wood die Investmentgesellschaft ARK Invest und ist dort bis heute CEO. Das Unternehmen setzt dabei auf eine ganz eigene Strategie. Aktive ETFs. Das heißt, dass die Aktien für den ETF selbst von Wood und ihrem Team ausgewählt werden und somit keinem Index folgen, wie du es sonst von ETFs kennst. Nichtsdestotrotz kann man die aktiven ETFs nur über die Börse kaufen und nicht wie sonst üblich bei aktiven Fonds über die Investmentgesellschaft. Wir halten also fest, dass es sich hierbei um eine Mischung aus klassischem ETF und Fonds handelt. Mit dieser Anlagestrategie erzielte Wood eine starke Performance. Von 2014 bis 2021 hättest du im Durchschnitt eine jährliche Rendite von 39% erhalten, wenn du im größten und bekanntesten ETF von gut investiert gewesen wärst. Es ist kaum zu glauben, aber um es dir noch einmal vor Augen zu führen. Wir sprechen hier über mehr als die dreifache Performance vom S&P 500 im selben Zeitraum. Schauen wir uns nun an, warum sich der Vorzeige-ETF Arc Innovation aktuell im Sinkflug befindet. Seit Anfang des Jahres hat sich der Wert des ETFs der gefeierten Börsenkönigin halbiert. Dies liegt vor allen Dingen an der Tatsache, dass Wood sich bei ihren Investitionen stark auf disruptive Innovationen und den digitalen Wandel konzentriert hat. Wie du selbst vielleicht feststellen musstest, haben sich die Tech-Werte, die du beispielsweise aus dem Nasdaq 100 kennst, in diesem Jahr nicht von ihrer besten Seite gezeigt. Erst letzte Woche haben wir dir im Newsletter von der Zinserhöhung der US-amerikanischen Zentralbank berichtet und deren negativen Konsequenzen für die Tech-Unternehmen. Aber auch die hohen Inflationsraten und die aufsteigende Angst vor einer Abkühlung der Wirtschaft belasten die Nerven der Anleger. Was können wir von Katie Wood lernen? Niemals nur auf ein Pferd setzen und die Investitionen so weit wie möglich streuen. Auch wenn Technologie unsere Zukunft ist, schließt dies sinkende Aktienkurse nicht aus. Außerdem solltest du dich nicht auf die historische Performance von Anlageprodukten verlassen und glauben, dass es für immer so weitergeht. Sprich, nur weil der ETF von Wood in einem Jahr ein sattes Plus gemacht hat, heißt es nicht, dass diese Performance auch aufrechterhalten werden kann. Schauen wir nun nach Zentralafrika und wie dort der Bitcoin als legales Zahlungsmittel akzeptiert werden soll. Nach El Salvador möchte nun auch die Zentralafrikanische Republik Bitcoin als Zahlungsmittel akzeptieren. Das Land gilt als eines der am wenigsten entwickelten Länder der Welt und nur etwa 15% der Einwohner haben Zugang zu Elektrizität. Ganz zu schweigen von einer stabilen Internetverbindung, um sich ein Wallet anzulegen und Bitcoin zu kaufen. Das Interesse der Bevölkerung an Kryptowährungen sei gering und eigentlich sollten Themenfelder wie Straßenbau, Infrastruktur und Sicherheit Vorrang haben. Es kommt also die Frage nach dem Warum auf. Seit 2018 hat die Zentralafrikanische Republik von Russland Unterstützung in der Bekämpfung von Rebellengruppen erhalten. Da Russland nun aber mit Sanktionen belegt wurde, kann der Zahlungsverkehr nicht mehr flüssig abgewickelt werden. Die Vermutung liegt also nahe, dass mit der Einführung des Bitcoins insbesondere dubiose Transaktionen erleichtert werden sollen. Das Fazit der Kryptoadoption in El Salvador fällt derweil gemischt aus. Sechs Monate nach der Einführung gaben lediglich 14% der Händler an, bis dato eine Kryptotransaktion getätigt zu haben. Nichtsdestotrotz steigt die offizielle Akzeptanz von Kryptowährungen, wenn Länder sie als legales Zahlungsmittel akzeptieren. Somit wird der Weg für eine digitalere Zukunft geebnet und eventuell auch für einen neuen Kursanstieg. Kommen wir nun zu Fragen von Newsletter-Lesern und Hörern. Diese Woche erreichte uns die folgende Frage. Was bedeutet es eigentlich, wenn der ETF im Namen die Zusätze leveraged oder short trägt? Bei einem leveraged ETF investierst du in ein gehebeltes Produkt, damit ist gemeint, dass du überproportional an der Wertentwicklung partizipierst. Steigt der Kurs des ETFs beispielsweise um 2% und dein ETF trägt den Zusatz leveraged mal 4, so steigt der Wert deines ETFs um 8%. Gleiches gilt allerdings auch für den Fall, dass der Kurs um 2% fällt. Der Kursverlust beträgt dann für dich 8%. Du siehst, dass solche Produkte extrem schwankungsanfällig sind und auch unter Umständen zum Totalverlust führen können. Bei ETFs, die den Zusatz Short im Namen tragen, wettest du auf fallende Kurse. Du gehst also davon aus, dass die Kurse des Indizes nachhaltig fallen werden. Wenn der Index beispielsweise an einem Tag 2% dazugewinnt, verliert dein Investment 2% an Wert. Es bewegt sich also genau entgegengesetzt zum Markt. Auch dieses Finanzprodukt eignet sich ausschließlich für sehr risikoaffine Anleger mit sehr guter Produkt- und Marktkenntnis. Kommen wir nun zu den neuen Investmentkategorien. Heute schauen wir uns Fighting Disease und Healthcare an. Der Gesundheitssektor bietet attraktive Investitionsmöglichkeiten, die gut als Baustein zur Portfoliodiversifikation funktionieren können – und gleichzeitig eine starke Zukunftsausrichtung aufweisen. Denn es hat nicht erst die Corona-Pandemie gebraucht, um uns aufzuzeigen, wie sehr unsere Leben vom medizinischen Fortschritt abhängig sind. In diesem Feld spielen vor allen Dingen die Erforschung neuer Technologien, die Entwicklung von Therapie- und Diagnoseverfahren sowie die Herstellung von Arzneimitteln eine große Rolle. Die Gründe, warum das Gesundheitswesen auch in Zukunft wichtig für uns sein wird, liegen auf der Hand. Unsere Gesellschaft wird immer älter und ist jetzt mehr denn je auf medizinische Unterstützung angewiesen. Außerdem ist ein steigendes Gesundheitsbewusstsein in der Gesellschaft festzustellen und die Digitalisierung der Medizin treibt das Wachstum der Branche zusätzlich an.